0: Olá pessoal do UOL, esse aqui é mais um All Tab, esse espaço de fritação de ideias onde a gente todo mundo, todos os dias para discutir sobre os assuntos que tem feito a nossa cabeça durante essa quarentena. Só para lembrar, já discutimos aqui sobre saúde, sobre política, sobre é, solidão, sobre visão da esquerda sobre isso, visão sobre várias coisas. É, e hoje a gente está aqui mais uma vez, uma hora da tarde, pontualmente, para fazer isso de novo com um time mega ultra especial. É, não podemos, eu vou apresentar em ordem porque infelizmente a linguagem não me deixa fazer isso tudo ao mesmo tempo vamos começar aqui com a Mir Klink, grande vereador, é, escritor, palestrante é, que tem uma trajetória super interessante e vai contribuir para esse assunto Amir, muito obrigado por ter participado desse bate-papo e aceitado participar desse bate-papo
1: obrigado pela, pela, pelo privilégio
0: também temos aqui Juvalauer, a grande famosa. disse para todo mundo: Ah, Juvalauer vai estar tá lá. Ninguém parou de me mandar mensagem. Eu amo Juvalauer. Eu amo Juvalauer. Juvalauer <risos> é apresentadora do podcast mais bombado e ouvido da humanidade nos últimos tempos, que é o Mamilos, onde ela junto com um time maravilhoso discute sobre coisas é, que têm feito aí parte do nosso dia a dia. Já falaram de tudo, lá, né, Ju?
2: Já falamos de tudo. Tivemos o prazer de ter o pastor Henrique, por exemplo, semana passada no programa com a gente. Eu já chavequei a Maria Homem quando a gente estava esperando para começar, que eu quero muito ela no Mamilos também. E ainda não tomei coragem de falar com a Mirclin, que a gente respeita um pouco mais, assim, tem mais vergonha. Mas eu espero que você também vuma para o Mamilos com a gente. Mamileiros e mamiletes, eu estou sem conseguir respirar da emoção de estar com essas pessoas aqui. Estou muito feliz de vocês terem me convidado para lanchar com vocês no recreio.
0: (risos) (risos) Também está aqui Maria Homem, Maria Homem também. Como disse, Maria Homem estará lá, todo mundo me disse, eu amo Maria Homem, sigo ela em todas as redes sociais, os vídeos que ela faz, tanto na Casa do Saber, quanto nos canais de YouTube, fazem a nossa cabeça. Ela explica o mundo de um jeito simples, e a gente se entende como ninguém Maria você veio explicar a gente explicar o mundo hoje
3: <risos> eu vim aprender
0: <risos> a vida é um eterna aprendizado é. <risos> e também não está fora daqui também não e também não podia deixar de agradecer imensamente ao Pastor Henrique Vieira o Pastor ele tá sempre trazendo para a gente em várias plataformas e de vários jeitos um pouco do olhar é, sobre o mundo e como é que o mundo pode ser e tem sido muito estimulante sempre. Pastor, obrigado por seu trabalho midiático de um jeito diferente dos outros, né?
4: <risos> obrigado pelo carinho, é um prazer estar com vocês aqui, bater esse papo, trocar essa ideia. Fiquei feliz pelo convite, admiro cada um e cada uma de vocês aqui. Legal.
0: Vamos começar do começo só para lembrar aqui todo mundo que está nos acompanhando, porque a audiência do UOL é enorme, pode mandar suas perguntas e a gente vai inserindo aqui no debate é, para os nossos participantes. Vou começar com uma pergunta para todo mundo, tá? Eu queria entender aqui o que, que cada um, dependente de cada área, pensa em relação a isso. É, tem um estudo super interessante de uma socióloga americana que se chama é, Sher- Sherry Turkle e ela tem esse livro que, se, que o nome do livro é Alone but Together. E ela fala muito dessa sensação que nesse mundo muito tecnológico a gente está sozinho para caramba, mas está sempre acompanhado de alguém também, porque o celular toca, o Tinder toca, o LinkedIn toca, o Facebook toca e ninguém nunca está sozinho. Parece que na quarentena aquilo que vinha enlouquecendo a gente foi a nossa porta de saída para o mundo. É, como é que vocês estão lidando como é que o mundo está lidando com essa questão do sozinho, mas sempre acompanhado? É, vamos começar? Quem quer começar?
2: Acho que eu posso contribuir com a parte positiva e aí depois vocês me desconstroem. Vamos, tá bom. <risos> vamos fazer o olhar para a Eliana aqui. Eu acho que tem é, um aspecto de a gente se conectar através da internet que deu oportunidade para pessoas... Que eram muito oprimidas por o ambiente onde elas estavam, encontrar é, companheirismo, encontrar referências, encontrar é, inspiração numa rede construída na, sem a limitação do espaço físico. Então, por exemplo, se a minha família era testemunha de Jeová e tudo que eu pensava, tudo que eu sentia, tudo que eu desejava não podia ser. De repente, por poder usar toda essa tecnologia, eu consegui entender que eu não era estranho, que eu não era quebrado, que eu não era ruim, que eu só estava preso num lugar fisicamente onde os meus iguais não estavam ao meu redor. Então, eu acho que isso foi muito importante...
0: Desculpa, desse desse jeito você deu a deixa para o Maria Homem, né? Ajudar a gente a entender aí como é que os indivíduos podem se construir pelo todo, né?
3: É, mas aí você levantou a bola, eu vou cortar, ok?
0: Corta! Porque é isso mesmo.
3: Porque assim, a gente nunca conseguiu fazer uma rede de tráfico de drogas e tráfico de órgãos e tráfico de crianças e de armas, e fazer uma rede em céu, sabe, que é aquela base psíquica que ajuda os ressentidos a se unirem, para fazerem as escolhas políticas as mais arriscadas possíveis, tal como a realidade está nos revelando. Então, é assim, a, a, a tecnologia Uh, cada vez mais a gente sabe disso. Ela é, ela é praticamente neutra é uma palavra muito estranha para usar, mas assim, ela é só uma ferramenta de prolongamento do que é o homem, do que é o humano. Então, desde uhum. o primeiro osso que a gente pegou, ele pode virar aquilo que a gente cava a terra aquilo que a gente faz a cumbuca, aquilo que a gente corta e aquilo que a gente mata. Então, é um prolongamento do que a gente é. A técnica não não precisa e não deve ser endeusada e fetichizada. A técnica nada mais é do que a gente mesmo. A gente inventou uma técnica muito peculiar, e esse é o tema, essa é a pergunta, não estou fugindo, que nos a todos de maneira desesperadora para o bem e para o mal você querendo ou não você querendo estar no alto mar e pelo amor de Deus me deixe em paz uns seis meses aqui ou você quer tá grudadinho porque pelo amor de Deus eu não consigo ficar três horas sem ouvir uma voz humana sabe aquele tipo de gente há décadas que tinha que ter o rádio ligado Acorda e liga o rádio? Tem que ter aquele som ah. da TV. Aquele. Então. A gente. Só, só para só lançar a, a bolinha gente... aqui. Né? A,
0: a gente, gente tem os melhores debatedores do universo, porque um vai dando deixa para o outro. Porque agora tem que falar com a minha Link, né? Porque se a tecnologia é um prosseguimento daquilo que a gente é, e na hora que eu estou no meio do barco, pode ser até um barquinho a remo, como aquele que você rodou o mundo. É, eu também, é, mesmo quando estou sozinho, estou acompanhado. Então, de
1: sozinho e acompanhado, você entende bem, né, Ami? Bom, a sua pergunta envolve solidão, dois temas, solidão e conectividade. E eu tenho uma experiência uhum. de eventos é, onde eu vivi em solitário, é muito extensa, eu tenho mais de cinco anos contínuos, se somar todas as, as viagens que eu passei sozinho uhum. em algum barco, Alto mar, completamente é, confinado e completamente isolado. É, eu posso dizer para você que, que vocês que raríssimas vezes eu passei por, por, pela sensação de me sentir só. E é, eu percebi com os anos, a primeira vez que eu fiz uma travessia longa, nos 100 dias da África para o Brasil, Assim que eu comecei a ouvir as primeiras estações rádio do Brasil, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, e comecei a ouvir as notícias do trânsito, e comecei a ouvir é, aquele. <risos> conselhos, conselhos sentimentais, as horas Ionara fazendo o horóscopo. É, aquilo foi uma coisa tão emocionante que eu percebi que a conexão, ela em muitos sentidos, ela mitiga um pouco essa sensação de isolamento que, que a gente vive. O que a gente está passando agora é muito mais difícil do que o que eu passei, mesmo na viagem mais longa, de 22 meses sozinho, porque eu tinha um propósito, que era chegar vivo no final da viagem, e eu tinha uma meta, que era ancorar no mesmo, amarrar o barco no mesmo nó da minha poitazinha em Paraty. E isso faz toda a diferença. E aí eu percebi que esse mundo hiperconectado que a gente está vivendo agora, ele não mitiga uh, uma sensação de isolamento muito dolorida, que a gente chama muitas vezes de, de, de solidão. Então, uh, mesmo que fisicamente isolado, e uh, às vezes, se a gente não se sente uh, acolhido, se a gente... É, não ter reconhecimento, mesmo cercado de pessoas que não partilham das nossas ideias, a gente pode se sentir muito mal. E, e eu acho que a grande, o grande que a gente está vivendo agora, e para isso acho que não tem nenhum especialista que tenha autoridade para falar sobre isso, porque a gente nunca viveu é, isso antes, é que a gente não sabe onde vai parar. A gente não sabe para onde a gente está indo. Pior, não é que a gente está sozinho, é, nem que a gente está isolado e nem a gente está confinado a gente está à deriva. Nós estamos estaticamente aguardando um momento que não sabemos qual é. O que que eu acho... Eu não gosto de dar conselhos, especialmente na área da Maria, essas coisas. Eu sou péssimo para dar conselhos de um amigo meu. Cara... Eu também. também. eu quero me matar, eu acho que eu vou pular, eu vou pular. Eu falei, filho, não é bom pular, são nove andares só, talvez você fique vivo. Eu vou pular. Eu falei, filho, faz uma coisa, pula. Vai lá e pula. E aí ele acalmou, ele sentiu o choque. Mas o que eu acho importante para a gente agora é construir uma, construir as nossas metas. Vamos, é, Eu não estou de acordo com a quarentena, e a quarentena no Brasil é uma utopia. É bonitinho fazer quarentena no bairro onde eu estou aqui em São Paulo, no Moema, é bonitinho fazer no Morumbi. Não tem quarentena na Vila Zil, no Guarujá. Não tem quarentena na Vila Natal, em Cubatão, onde tem algumas das favelas mais dramaticamente habitadas do Brasil. Mas eu tenho que colaborar. Eu acho que é uma obrigação. Nós não somos um país de gente boazinha, nem de... É de gente solidária, estamos falando muito sobre solidariedade agora, mas nós teremos que ser solidários, nós teremos que ser melhores. Nós temos indicadores muito ruins. O brasileiro é oportunista, é fominha, no trânsito ele para em cima da faixa, não para a 10 metros antes da faixa, na escada rolante fica da esquerda, na rodoviária põe a mala em cima da cadeira vizinha, quando a cadeira vizinha tem um propósito, que é servir ao próximo. E a gente vai ter que mudar as nossas atitudes, vamos ter que começar a pensar no, no conjunto. Não somos, mas teremos que ser solidários. Não tenho medo do vírus nenhum. Não tenho tem medo um de morrer. Tem legal, difícil. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, 70 mil do Brasil. 70 mil, que são os... os, os uh, que são os reportados. Eu imagino que o número de não reportados seja três, quatro, cinco vezes maior do que isso. É, então, assim, é muito difícil de dar em casa. Então, é um então, baita desafio. Amigo, é, é um baita desafio
0: e é engraçado que você começou a sua fala dizendo que a gente, mesmo quando está ultra-mega conectado, a gente está muito isolado ainda. né? E é e tá bem que tem Deus, né? porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele está com a gente... Mesmo quando a gente está muito sozinho e a gente está em dúvida. Pastor, a gente está sempre sozinho acompanhado, né?
4: Acredito que sim. Na verdade, Deus é totalmente frágil. Deus participa do sofrimento humano conosco. Pelo menos essa é a minha experiência do sagrado e é tão somente a minha experiência. Portanto, eu não reivindico o lugar de fala absoluta, de verdade absoluta, não reivindico uma doutrina que seja capaz de definir Deus, porque Deus está sempre no campo do indefinível. A fé é uma aventura de tatear o sagrado. Portanto, Deus, na minha perspectiva e tradição, Ele é o todo amoroso, muito mais do que o todo poderoso. É aquele que participa conosco, da radicalidade absurda, potente e, ao mesmo tempo, frágil da vida humana. Dito isso sobre o mistério de Deus, a bola foi levantada, a bola foi cortada, e agora eu quero humildemente furar a bola também, porque eu entendo, como a Maria homem que a técnica ela é uma extensão de nós, ela pode ser usada de diversas formas, evidentemente que as redes sociais, a tecnologia da comunicação, tudo isso nos traz muitas possibilidades de encontro, de troca, de interatividade, até mesmo de algum grau de comunhão e de afeto, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Então, nesse sentido, a gente se sente acompanhado, a gente cria várias pontes de diálogo, a gente usa essa técnica para promover possibilidades de troca e de companhia. Só que eu gostaria de humildemente relativizar isso, porque a gente também vive numa sociedade muito veloz, numa sociedade muito frenética, numa sociedade muito individualista e de relacionamentos profundamente superficiais. Na música Não Existe Amor em SP, do criolo. tem uma frase que me chama muita atenção, quando ele diz assim, que os bares estão cheios de almas tão vazias. Então, eu fico me perguntando também se a gente desaprendeu a gostar da gente, se a gente desaprendeu a ter prazer na própria companhia, se a gente desaprendeu a olhar para dentro e reconhecer de fato nossas potências e nossos limites. Daí por essa insegurança própria, a gente se joga de maneira desesperada nas relações humanas como se o outro fosse a solução permanente para os nossos conflitos. Isso gera exatamente essa comunhão parasitária, utilitária, um tentando livrar o outro desse desespero essencial, dessa solidão primordial, desse desamparo que atravessa todos e todas. Portanto, de alguma forma, a nossa comunhão muitas vezes é sufocante, muitas vezes é cheia de tantas mediações de pessoas que, tão inseguras de si, buscam no outro a solução para aquilo que é o desamparo da própria vida. Portanto, tem uma determinada solidão que me parece saudável, que me parece frutífera. Tem um determinado fechamento, um determinado isolamento que me parece nos tornar maduros para a abertura, para o convívio, para a troca, para o relacionamento humano. Porque ninguém vai salvar a solidão do outro. Ninguém vai fazer com que o outro escape de uma condição humana que é intrinsecamente frágil. Então eu acho que quando a gente consegue olhar para dentro e acolher a nossa própria fragilidade, a gente fica mais preparado para olhar para fora e amar com mais liberdade a própria humanidade. Então, essa técnica também pode ser usada como mais um escape ilusório de produção de relacionamentos superficiais e todo mundo tentando livrar o desespero de todo mundo e ninguém olhando com integridade para o abismo da vida. Isso não é uma fala pessimista, não é uma fala catastrófica. Pelo contrário, quando a gente consegue acolher com mais integridade a nossa própria lágrima, eu acho que a gente se abre para aproveitar a vida com mais intensidade, com mais gosto, com mais prazer, com mais abertura. Ninguém salva ninguém dessa forma. As nossas mãos dadas permanecem frágeis. Então, eu acho melhor reconhecer tal fragilidade para partir para a conectividade com mais maturidade. Hum. É,
3: você me deu um gancho aí? Eu, eu, eu. Posso pegar? Porque,
0: assim... Claro, claro. É, eu ia passar para você a palavra.
3: É, 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 é tão antigo, né? Esse, esse, essa ideia, esse conceito do desamparo que vem numa matriz do pensamento lá atrás, que é teológica, é filosófica e é psicanalítica, porque o Freud usa essa ideia, né? Que é o desamparo estrutural, é algo que diz de uma não-completude do humano, lida com a nossa vulnerabilidade e tudo isso. Isso é, é, assim, muito difícil da gente... se tranquilizar quanto a isso, mas por outro lado é facílimo, porque uma vez que você diz ok para isso, nossa, é, é tanta água que você para de ficar assim, tentando tirar com a canequinha do barco, sabe? Eu, eu acho que você está me inspirando, Amir, para todas essas imagens que me vêm, tem a ver com a água, com o barco, um convenio souerro, um sentimento de peixes, enfim, estou viajando aqui. Mas não era nada disso que eu queria falar, uma outra coisa de outra parte que você disse, que é muito importante, que é assim há uma. Eu também gosto muito do Criolo e dessa música, além dele ser é uma pessoa muito interessante, né? Mas assim, tem uma esse, esse desespero das conexões e no fundo para você escapar desse vazio estrutural que é teu, né, para dar nome ao raciocínio, então a gente se joga e faz milhares de conexões, relações e fica na lógica Tinder frenética, por exemplo, ou mesmo você sendo comprometido, aspas, você também fica nas várias atividades, funções e tal e você nem conhece direito o teu marido, tua mulher, teu filho de repente você está na quarentena e fala, oi? Que que o que, que você acha mesmo do mundo? O que, que você está aprendendo na escola, filho? Me explica aí. Ah, tá, você tem esse raciocínio, entendi. Interessante, meu filho, hein? cara Até que é uma figura... Mas tem um outro lado da moeda, e aí cheguei, que é o seguinte, a gente também faz relação negativa não sei muito como explicar, mas a gente faz relação real, positivada com pessoas que a gente conhece, real virtualmente, e a gente faz anti-relação. A gente faz conexão de ataque ao outro. A Verdade. gente fica se relacionando o tempo inteiro com um monte de gente que a gente não conhece, não quer conhecer, que serve só como receptáculo projetivo de tudo que você não é, de tudo que você não gosta. Sim. Isso a gente tem um laboratório super didático no Brasil de hoje e na polarização que está atravessando o mundo. Então, olha que curioso, você gasta libido, energia, enfim, atividade mental, psíquica para fazer as suas relações e, ao mesmo tempo, para manter relação com tudo que você odeia. Então você Olha bem, olha quanta energia, gente. Isso é uma relação. Se você Sim. é de esquerda, você está o tempo todo se relacionando com a direita e dizendo, meu Deus, como, como idiota, e vice-versa, entende? Então, assim, você está o tempo todo precisando estabelecer isso que eu estou chamando de antirrelação, que é a relação contínua, com tudo que seria o seu espelho invertido para ser atacado. Eu hum. acho assim, um desperdício energético. Não sei o que vocês acham. Não, acho que não é o nosso tema, hein?
0: Acho que eu compliquei <risos> esse. Mas, não, não, não complicou, não. É, tá A Juvalá, é. o Ermeg entendeu. Hum. A Juvalá, o eu Ermeg não entendi, não. entendeu. Ela tem até um complemento aí, um comentário.
2: Eu queria te devolver a provocação, Maria, porque eu acho que você pegou bem no ponto é, que embora ok, as ferramentas só trazem para fora o que já está dentro da gente, mas a ferramenta também fala do modo e a ferramenta também coordena um pouco e determina um pouco as nossas opções e, e o que a gente vai escolher. Então, dentro disso... É, é muito curioso que, embora dentro da gente sempre tivesse essa não-relação, o quanto eu me defino como católico porque eu não sou protestante, porque eu não sou evangélico, porque eu não sou outras coisas, isso sempre esteve aí no mundo, mas quando essa ferramenta específica entra no e aí a gente, a mediação das relações que podia ser feita pelo o Estado, podia ser feito pelo meio de comunicação, podia ser feito pela igreja e agora passa a ser feito pela rede social. Como quando a regra do jogo é a polarização, ela vai me expor mais à comunicação que me inflama mais, que me irrita mais, que me engaja mais? Como isso muda o jeito que a gente. É, com os nossos afetos, como a gente é, investe a nossa libido e por que, que a gente passa muito mais tempo hoje em dia é, engajado que a gente odeia, porque isso define quem a gente é. Porque o que eu é, retuito de é, indignação, o que eu posto no meu Facebook como é, protesto, vai dizer para as pessoas sobre quem eu sou. E quanto mais isso inflamar as pessoas, mais isso vai ter alcance, mais isso vai ter reverberação. mais tempo isso vai ocupar na conversa pública, na conversa coletiva. Então, eu não acho que é é desprezível a relação que tem, o quanto essa particular ferramenta, que são as redes sociais e a lógica que ela propõe, contribuíram para que a gente estivesse cada vez mais polarizado. Então, é claro que o, uh, as pulsões, os desejos já estavam dentro da gente e você pode observar este comportamento de toda a história humana. Mas existe algo de particular no momento que a gente está vivendo. E eu acho que pouco tem a ver com o homem ter mudado e muito tem a ver com uh, o ambiente onde as relações se dão. Ami,
0: sem eu dúvida, eu obrigado eu por, eu... A gente está dizendo... Então... Pode falar, Maria. depois a gente passa para mim. Amir. Então, junta aí, junta aí que a gente já... Ah, a não, porque tudo. É por conta disso mesmo, que o Amir coloca muito essa questão dos dois isolamentos, né? e ele já esteve muito isolado do outro lado. Então, eu acho que mega link com o que vocês dois estão dizendo, que é que tipo de sentimentos são esses. né?
1: Ah, nós, latinos, nós temos uma dificuldade muito grande de, de aceitar esse, essa situação de, que a gente chama de solidão, de isolamento físico, porque a gente gosta da aglutinação, da aglomeração, da família fazendo barulho. Curiosamente, eu acho que é exatamente entre as pessoas que praticam essa espécie de aglomeração que há um maior número de solitários de verdade, que não necessariamente estão afastados das pessoas. A gente está vivendo uma situação crítica nesse momento e indefinida. E é exatamente nas situações críticas que a gente começa a mudar o, o olhar. Eu vivi muitos anos em barcos, em situações super críticas e eu descobri uma coisa que me dá muito prazer, o desgraçado do barco afunda, afunda, quando começa a aparecer água dentro, a gente sabe que vai afundar, e quando a gente tem noção da finitude, de que nada é eterno, de que nada vai durar para sempre, que pode acabar em três minutos o que levou uma vida para a gente fazer, a gente muda a nossa escala de valores. Quando a gente está fisicamente sozinho dentro de um barco, é muito engraçado. Muita gente fala, nossa, mas você não ficou triste? Como você venceu a solidão? Nossa, que delícia! Que delícia poder ficar fisicamente, ser o seu próprio provedor, passar dois anos dependendo do movimento dos seus dedos para você sobreviver. A cada minuto, a cada metro, eu tive que comandar esse barquinho para ele cumprir a a sua jornada. Se um desses dedos fosse quebrado, eu teria morrido. E nesses momentos, a gente começa a enxergar quem são os provedores. A gente começa a enxergar o outro. Quando a gente está nessa situação de isolamento geográfico, não exatamente social, não exatamente emocional, a gente começa a enxergar o outro. Então, assim, todas as experiências que eu tive, várias, de ficar meses, semanas e anos sozinho... Foram maravilhosas. Agora, ficar sozinho em casa com cinco mulheres é duro pra caramba. É complicado. <risos> Coisas que eu das minhas filhas, da minha da minha mulher. Graças a Deus, a gente tem é uma família divertida pra caramba. A gente briga pra caramba, a gente se diverte pra caramba também. Mas é, eu vou falar a verdade. assim, Eu falei antes, eu não tenho nenhum medo de morrer, mas eu tenho medo de causar mal os outros, eu tenho medo do do que pode acontecer depois, das pessoas que vão sofrer, eu eu tenho muito receio do do que pode acontecer, porque eu não tenho como intervir sobre, sobre isso. E eu acho, no nosso caso, a gente vai aprender bastante, mas nós teremos que transformar a nossa atitude é, de alguma maneira. E eu espero que seja proveitoso para todo mundo refletir nesse momento, aprender com a experiência de pessoas como as que estão é, aqui, é, para construir o seu, essa, essa perspectiva que a gente vai ter que perseguir daqui para frente.
0: Mas queria falar. Acho que, eu
3: falar, acho que eu tinha um restinho comigo, né? O, o Amir, sabe que eu conheci sua mulher em uma mesa há uns anos, Marina fiquei muito impactada assim foi bem interessante porque por coincidência ela foi falar sobre o livro que o meu filho estava lendo na escola que era o roteiro a partir das filhas né de vocês na, vi, viajando para a Antártica E aí ela foi falar dessa experiência como ela fotografou que ela é fotógrafa então foi uma coincidência muito feliz assim eu, eu tá acompanhando por dois lados de uma criança que começa a aprender aquela viagem e que, por coincidência, a gente também foi para Paraty, a gente foi andar de barco estava lá o Paraty, numa Bahia. Então foi assim um universo que você vai entrando e foi um bom relato de como é o feminino dentro dessa figura tão masculina do explorador. já estou entrando aqui numa outra viagem também, mas assim, (risos) ficar em casa, eu estou comentando um pouco o teu comentário, né? Ficar em casa é outro tipo de exploração, e e talvez igualmente perigosa, porque você vai para uma exploração de, de traços profundos de uma subjetividade que se revelam num confinamento que... Talvez no dia a dia a gente passe escapando, passa batido, porque a gente vai, enfim, a ah, toca, tá bom, querida. Beijo então, depois a gente continua essa conversa. E agora não dá, porque a conversa continua aqui nessa sala e depois na outra, depois. É, aí é complicado, né? Mas assim, para voltar, tinha esse rabinho aqui com a Ju, que assim. Tudo que você falou, sem dúvida, isso assim, eu não tenho podcast, mas se eu tivesse, eu te convidaria, que é uma aula de psicanálise, né? Que é justamente... É, é, o eu é formado a partir do outro, e, e sem dúvida, por que, que a gente faz isso que eu chamei de anti-relação? Porque é assim, é, é uma, uma célula narcísica, tá? tudo, tudo misturado misturadinho, eu nem sei quem sou eu, quem é o outro, aquele reflexo no espelho, eu me vejo naquilo, e depois eu tenho que fazer um processo de separação, que é sempre pela negação. Então, a negação estrutural. Eu tenho que dizer, menina, eca, tchau, né? O clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, que a gente vê nas crianças, assim, eu tenho que falar, ah, esses meninos, ixi, Não pode, então, assim, meu filho que está um pouco nessa idade, só quis fazer uma festa para os meninos. E por acaso, no ano passado, foi assim, a etiqueta social era essa. Vamos fazer segregação por gênero. Muito claro, acho que eles estão se preparando para fazer um encontro na esquina, né? Então, tem que negar, quando na adolescência a gente nega, né? E a gente fala... Meus pais, para, ai que vergonha, me deixa na esquina da escola, né? Então, assim, eu não sou esse petista não sou esse bolsonarista, não sou esse trampeiro, sei lá, não sou isso, eu sou o não ser
4: isso. O pastor levantou o dedo ali, pastor. Não, na verdade, ainda sobre esse debate da antirrelação, eu, na verdade, a partir de um outro lugar de análise, não domino muito a gramática da psicanálise, embora admire bastante, mas trazendo para a minha experiência, por exemplo, existe um fundamentalismo religioso hoje latente no mundo e no Brasil. Talvez a palavra fundamentalismo nem seja mais suficiente. Alguns falam em extremismo religioso, dado o potencial de arbitrariedade, de violência, de tradução de uma experiência religiosa como projeto de poder, como projeto de domínio e tutela sobre os corpos. Daí eu, como cristão, discípulo de Jesus, como pastor, o referencial hegemônico do que é ser evangélico hoje tem sido dado por esse discurso extremista. Como eu vou me portar na sociedade sem negar esse discurso? Como eu vou dialogar com as pessoas sem dizer taxativamente, textualmente, incis- incisivamente que esse discurso é bélico, é violento, é arbitrário, é antilaico, é antidemocrático? Daí eu vou para a disputa teológica bíblica, a gramática da espiritualidade cristã, vou dizer que é incoerente com a vida de Jesus, vou dizer que é incoerente com a mensagem do Evangelho, vou dizer que matariam Jesus em nome de Jesus hoje, muito provavelmente. Então, na verdade, existe, não sei se o, o termo é anti-relação, mas existe uma necessidade de posição diante de determinados conflitos que são colocados na sociedade. O que eu acho importante? Que essa posição não inviabilize o diálogo, a convivência, e que essa posição não se torne um rótulo antes do rosto concreto das pessoas. Que eu saia por aí me sentindo o dono da verdade, com uma régua que mede o nível de extremismo, fundamentalismo das pessoas, e dizendo quem é e quem não é. Esse Aí seria para mim um gasto de energia terrível. Porque a realidade é mais complexa, as pessoas são múltiplas nelas mesmas, eu carrego os meus conservadorismos, as minhas contradições. Portanto, por um lado, é necessário ter posição. Esta posição muitas vezes reforça o antagonismo ou deixa Nietzsche um determinado conflito. Esta posição revela a minha tentativa de ser coerente com os meus princípios, com a minha conduta de vida, com a minha visão de sociedade, nesse caso com a minha leitura do Evangelho. Agora, a questão para mim é se esta posição me inviabiliza a conversar trocar com as pessoas, se eu saio por aí tentando definir o tempo inteiro quem é e quem não é extremista, quem é e quem não é fanático. Então, por um lado, o que eu quero dizer é que o risco de cair na anti-relação, perda de energia sem propósito, é verdadeiro. Por outro lado, eu estou querendo levantar um outro aspecto, de na arena política da vida, e quando eu falo política, não é partidária, não é institucional, não é eleitoral. A sociedade tem disputas, tem conflitos, tem narrativas que às vezes entram em choque. Ter posição, assumir um lugar, reconhecer um ponto de vista, até mesmo denunciar um tipo de discurso em si não é errado. Eu acho que o errado ah, seria é viabilizar é o, 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 a convivência e sair o tempo inteiro só negando, só desafirmando, é, só desautorizando. É mas, mas a dimensão política... É Não, eu sei... Eu só quis falar um pouquinho a partir desse lugar que eu ocupo, porque o tempo inteiro, às vezes eu falo assim, ah, eu vou às vezes numa universidade, dependendo do lugar que eu vou dar uma palestra, quando eu falo que eu sou pastor, (risos) os primeiros cinco minutos, eu preciso pedir quase que perdão às pessoas, e tentar desconstruir um referencial hegemônico de fanatismo religioso e violento. Então, se eu não crio essa posição, sequer as pessoas me ouvem, dependendo do lugar por onde eu estou. É a complexidade da vida, né? Não, mas a importância do senhor é justamente por esse olhar maravilhoso.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário,
3: faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua
0: conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Eu queria trazer um contraponto aqui para todo mundo, que é justamente, é, a gente falou para caramba de um lado, mas tem gente feliz com a solidão da quarentena, né? Tem um lado aí que é... Tem gente que disse que a vida estava muito acelerada, estava corrida demais, e agora deu uma baixadinha na bola. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Como é que é? Estou ah, curtindo demais, estou com medo quando acabar a quarentena. Quando acabar a quarentena.
4: <risos> estou nessa? Ai, quem quer falar sobre isso?
0: Eu Senhora... quero
3: andar menos. Eu quero me movimentar menos porque eu vejo uma imagem no planeta, no globo, um monte de movimento excessivo, das bocas, inclusive, muita falação, muito voo, muita reunião, muito ir e vir, muito carro, muita fumaça. Dá para fazer melhor que isso. Não sei como, humildemente, não, não sei desenhar... E nem é minha área desenhar políticas públicas de mobilidade, ou como é que a gente convidaria as pessoas a falarem menos e pensarem mais. Essa segunda parte eu trabalho um pouco mais ligado a isso, mas, assim, embora a fala seja a minha ferramenta básica de trabalho e a escuta da fala do outro que fala para construir uma posição, que, sim, Henrique, é fundamental, você faz uma análise inteira para construir uma posição da qual falar e onde está de forma mais confortável possível para o seu sintoma, para aquilo que você carrega de estranho ou de belo, que normalmente é bem parecido, normalmente é aquele nó que nos constitui, que é um mistério de cada um. Então, sem dúvida. Então, é, é, muito, é muito legal isso que você colocou da, da, de, uma, de uma possibilidade de diálogo. Isso é a relação. Isso é o debate, é o que a gente está fazendo aqui. E assim, eu vou te dar meu testemunho pessoal. Aí foram me falar que a ah, Michelle, a Mir, claro, sei quem é, Ju, Henrique, ah, é um pastor progressista. Eu falei, ah, tá. Então você vê que interessante. Quando você fala pastor, hoje em dia você tem que colocar esse predicativo <risos> para assim. ficar mais claro. Como um rabino, que eu também uma vez fiz uma mesa com rabino, que era é um rabino progressista. E, e tudo bem. E talvez você também quer falar, psicanalista progressista. Não sei. Ou psicanalista Somos todos progressistas. Ainda
0: uma... <risos> um tá bem, não graças sei. a Deus. Eu não
3: sei. Tem coisas para só eu gostaria de retroagir um pouco, talvez, é. É, enfim, mais praia, mais oceano, não sei, mais horizonte, né? é. não sei. É, é... O Amir,
1: eu acho que o Amir tem é... é um ponto também. Você perguntou quem gostaria dessa situação. Eu não conheço ninguém que está gostando dessa situação, é, não vejo nada de divertido, Ah, Eu acho que, dependendo da nossa atitude, apenas pode ser positivo no no final das contas. Mas, no final das contas, eu detesto esse mundo digital. Eu acho bacana passar pelo que a gente está passando para valorizar a relação verdadeira. A relação verdadeira Hum. emocionalmente, fisicamente, presencialmente, é é o que eu eu busco. Acho interessante Hum. nesse mundo excessivamente complexo cheio recursos é, acho importante a gente parar com essa bobagem de dar palpite sobre o que a gente não conhece de ficar é, 14 horas 15 horas por dia nessa, nessa porcariazinha de vidro tweetando não sei o quê e partir para relações alter... eu tenho muito orgulho do que eu fiz eu fiz eu fui lá eu fui lá onde eu falei para minha mulher a Marina a Marina falou sobre tudo que ela gostava de ver, os filmes que ela viu no Net Geo, no Discovery. Eu falei, Marina, eu não vejo esses canais. Eu não vejo. Eu não quero ver o mundo por uma tela. Eu quero. Ir... Você tem que ir lá ver com seus olhos. E isso foi uma frase que marcou a vida dela. Ela decidiu ver com os próprios olhos e ela construiu a carreira. Acabou com a empresa que ela tinha e resolveu ser fotógrafa. Hoje tem 7 milhões de fotógrafos, 7 bilhões de fotógrafos no mundo. É, e ela decidiu ir ver com os próprios olhos. Eu gosto muito, no final, da da experiência real, autêntica. E o que eu acho que incomoda muita gente na situação é que tem muito filósofo, muito especialista dando palpite sobre o que ele leu, sobre o que ele ouviu falar, e não sobre o que ele viveu. Eu, pelo menos, estou sentindo que a gente está indo para um mundo onde o que tem valor é aquilo que é autêntico. É É a sua experiência ou é o que você estudou? A gente tem esse hábito entre intelectuais do mundo moderno hoje, ficar citando terceiros o tempo inteiro. Eu me recuso a citar. Eu estudei filosofia, estudei literatura francesa, economia, todas essas porcarias que não servem para muita coisa. Eu detesto ficar citando. É bacana você é, transmitir uma experiência autêntica. E foi essa decisão que a gente tomou com as nossas filhas. Nós não vamos deixar nadinha para elas. Nós deixamos uma experiência que não tem preço. E elas entenderam que elas não vão ter herança do pai e da mãe, que elas vão herdar a experiência. E aí minha mulher falou uma coisa mais inteligente ainda. Ela falou, não, amigo, não vamos deixar nem a nossa experiência como herança. Nós vamos ensiná-las a construir a sua própria experiência. E a gente está vendo hoje que está cheio de gente que vem de uma experiência que não lhe pertence. A beleza de você andar no mar é que cada um constrói a sua experiência. A outra beleza é que eu descobri... Muito do que eu fiz e do que eu sei hoje é através de um veículo que você citou, Maria, que eu acho absolutamente essencial para o nosso futuro, que é, eu sei que está fora de moda, que está em crise, é o livro. O relato registrado, ele é muito importante. Foi muito importante para as nossas filhas fazer o primeiro livrinho. Foi muito importante para a Marina fazer o quinto, o sexto, o sétimo livro. E ela deixar uma história que é permanente ela vai deixar um legado para as nossas filhas, que não tem preço. Então, eu acho que nesse momento, você tinha perguntado quem pode gostar, eu estou tentando aproveitar isso aqui para tentar fazer uma coisa autêntica quando sem querer acabar, mas eu torço muito para que não dure muito tempo, porque está impondo muito sofrimento a pessoas que já são muito sofridas.
0: Eu acho que a Ju tinha um ponto, né, Ju, em relação à fala
1: do Amir, né?
2: Eu acho, Amir, que quando a gente fala sobre gostar, causa uma confusão, porque parece que você escolheria que as coisas fossem assim. E acho que não é isso que o Michel quis dizer no sentido de que ninguém escolheria uma pandemia da forma como está acontecendo e um isolamento da forma que está acontecendo, que vai fragilizar as pessoas, vai fragilizar a economia. É, um monte de gente está morrendo, a gente está na berlinda de um caos social, um caos econômico, ninguém escolheria isso para ter tempo em casa. Acho que não é essa a questão. A questão é, a gente... A, video, né? a gente recebe as cartas que que recebe e aí cada um tem que fazer o que com as cartas que tem então dado que a carta que a gente recebeu a mão que a gente tem é essa pandemia, e a mão que a gente tem é esse isolamento da forma que está dado o que que a gente consegue tirar então acho que assim você falou de livro é eu, alguns dos livros que param bastante contam histórias humanas é, de períodos de guerra por exemplo ou de períodos muito difíceis de, de, de momentos é, sociais é, ou de pessoais, né, da trajetória da vida das pessoas que são muito delicados. É, quando a gente olha, via de regra, quando a gente olha o pior do ser humano, muito intrincado, muito amarrado, tá junto o pior do que a gente pode dar. Da nossa fragilidade nasce toda a nossa potência. Então, disso, quando eu paro para pensar esse momento muito triste que a gente está vivendo e que é inescapável e é inegociável e é incontrolável, é, eu vejo que o que está a minha, a, a, minha, a minha disposição em termos de vivência e que pode ser positivo é é muito louco o que uma parada forçada nos faz refletir sobre as escolhas que a gente está fazendo enquanto sociedade, e não individuais, mas enquanto sociedade, que são de filhos. Então, eu eu tenho o privilégio de ter a minha empresa, então eu dito as regras, como eu tenho que cuidar da casa, fazer três refeições, dar atenção para as crianças e ainda trabalhar, a gente colocou na empresa, olha, a gente consegue trabalhar das duas às seis, vamos trabalhar quatro horas por dia, não vamos trabalhar 8, 12, 16, como já trabalhamos antes. O que dá para trabalhar são quatro horas. E vamos fazer tudo o que for possível em quatro horas. Nunca esgota o que a gente trabalha, mas como o mundo inteiro, como a Maria falou, também regrediu o ritmo, de alguma maneira está sendo suficiente. E aí eu consigo cuidar da minha casa e ter cu- é, cuidado mesmo, olhar... Para as coisas, então saber onde está o produto de limpeza, saber como é que eu coloco a, a é, lavo a roupa, pensar se eu preciso passar, nunca mais vou passar, pelo amor de Deus, por que, que a gente passava a roupa? O que, que é isso? É consigo ter intenção enquanto eu tô com os meus filhos, porque eu não tô com eles pensando que eu tinha que estar numa reunião, que eu tinha que ter um negócio, que eu queria estar em outro lugar, que eu queria estar com a minha amiga, que as pessoas estão fazendo uma festa, que... eu não tenho lugar para estar, eu estou ali e eu estou inteira. Quando eu estou inteira, o que eu vejo, o que eu vivo, é uma outra coisa. Como é que eu vou ter coragem de voltar para a vida que eu tinha uma vez que isso acabar? Então, a sensação que eu tenho é um pouco como uma pessoa que tem burnout. Todos os sinais estavam sendo dados para ela antes, mas ela falava, eu não tenho escolha, eu não posso, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não posso mudar de emprego, eu não, eu não, eu não. A gente tem uma série de, de... de barreiras que a gente se vê quando a vida vai e fala assim ó, gata, é o seguinte não tô pedindo é ou isso ou ou isso ou você vai morrer e aí todas as impossibilidades caem e aí a gente vê que essas impossibilidades estão na nossa cabeça e não são fatos não é a vida vida. entende? e aí eu acho que quando a gente pensa em quem tá gostando não, eu não gosto da tragédia que tá acontecendo mas percebo de muito positivo, eu vou puxar uma coisa, acho que cada um de vocês vai ter outras coisas para puxar, de reflexões que esse tempo em casa nos dá. Eu acho que, assim, para mim, me traz uma reflexão profunda como mãe. Eu sempre fiquei incomodada, desde que eu tive os meus filhos, com o conceito de tempo de qualidade. Então, porque eu acho que criança tem outro tempo e que intimidade é estar junto, é estar presente, é viver as coisas com. Não é que você me conta no final do dia o que que aconteceu, entende? Tem algumas coisas que são insubstituíveis. Então, sempre foi muito incômodo para mim. Eu, nos últimos dois anos, tenho sido uma mãe muito ausente na presença, que é tanta coisa para fazer, uma angústia, uma ansiedade tão grande de eu preciso isso eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, que quando eu estava com eles, eu estava pensando o que eu deveria estar fazendo. E essa quarentena me trouxe o presente, a oportunidade de, de fato, não sonhar, teorizar, pensar uma outra forma de maternidade, mas viver uma outra forma de maternidade. E eu acho isso muito precioso e fico com essa... Essa difícil tarefa, uma vez que as condições não, não forem propícias, eu vou conseguir dar conta de falar os nãos que são necessários para que eu possa viver a maternidade que eu acredito e não a que foi dada nas cartas para mim?
0: Olha, eu tô, vou fazer aqui um melange, uma mistura de algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram, inclusive o Daniel Nolasco, entre outros, é, que é o seguinte... E essa vida que vai emergir, que vai sair dessa quarentena? Eu fico pensando que se vai ter um anúncio, a gente vai abrir a porta. Como é que vai ser esse dia, quando a gente puder voltar a viver essa vida? A gente vai estar mais ansioso, mais angustiado, mais conectado com a gente, com mais, mais, maior sede de vida, com maior sede de conexão. Como é que é esse mundo que a gente vai encontrar em termos de solidão e conexão é, no pós-quarentena, no, pós, no pós-pandemia? Posso comentar isso? Eu... Eu acho que... Posso comentar, Michel? É, pode começar. Pode, claro, Henrique. Depois eu passo para você, tá, é, é, Amir? A gente já vai para os finalmente. Pode comentar, Henrique.
4: É, então, é. Tentar fazer um apanhado, porque é muita coisa preciosa que está sendo dita e que está me fazendo refletir. Fazer um apanhado para responder a sua pergunta. Dizer para a Ju que eu tenho vivido a mesma experiência com relação à minha paternidade, uma grande reflexão sobre estar presente de verdade. Às vezes é até fazer menos e ser mais com a minha filha de dois aninhos. Às vezes está menos na quantidade de coisas e mais ali no ser junto com ela. Então, tenho vivido essa reflexão sobre esse mundo que vai surgir e dialogando também com a Maria, que esse lugar do nosso estranho é também o lugar do nosso belo Eu estava lembrando de uma passagem do Evangelho, quando Jesus diz para os seus discípulos e suas discípulas assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em segredo, que em segredo Deus vai recompensar você. A religiosidade da época era muito centrada no templo e na figura do sacerdote. Era uma religiosidade muito pautada pela vigilância comportamental, pela meritocracia moral. Então, quando Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele está desautorizando a autoridade do templo, do sacerdote, e dizendo que existe um lugar próprio, um lugar singular, que é o lugar da verdadeira relação com Deus. Só que a palavra no grego, lá do Novo Testamento, é Tammenon, e Tammenon, a melhor tradução, não é exatamente quarto. Jesus disse, entra no seu Tammenon e fecha sua porta. Tammenon, lá na Palestina do primeiro século, era o lugar da casa onde as pessoas guardavam as suas bagunças Então, tipo assim, chegou uma visita inesperadamente, a casa está super bagunçada, pega essa bagunça toda e joga no tamenhon. Mas, curiosamente, o tamenhon também era o cofre da casa, o lugar onde a família guardava os tesouros da casa. Então Jesus está basicamente dizendo, nesse lugar livre dessa vigilância, desse controle, dessa exigência permanente, desse produtivismo moral, dessa meritocracia comportamental, dessa ditadura do êxito, sem essas máscaras, você olha para dentro, você brinca com o seu ridículo, você conversa com seus medos, você anuncia seus defeitos e virtudes, virtudes que são defeitos, defeitos que são virtudes, porque é nesse lugar de verdade própria, nua, crua, estranha, bela, feia e maravilhosa, que o sagrado se revela para você. Então, eu acho que algo que podemos aprender nesse momento é que existe esse tamenhon, esse lugar de olhar para dentro, de conversar com o nosso desamparo, de reconhecer com serenidade os nossos limites e assumir um protagonismo mais prazeroso da nossa vida naquilo que nos cabe, naquilo sobre o qual de fato temos domínio. Então, por trás de discursos de ódio, na minha singela e humilde compreensão, Existe muita insegurança reprimida, muito medo não confessado. A tentativa de dominar o outro, de tutelar o comportamento, de julgar o outro, muitas vezes, na minha compreensão, é falta de tamanhão, é falta de olhar para dentro, é falta de assumir uma certa vulnerabilidade que atravessa a experiência humana. Então eu espero que o mundo que vai emergir seja um mundo de pessoas mais frágeis, ou que reconheçam com mais serenidade a fragilidade, para que assim seja um mundo de menos senhores, de menos poderosos, de menos dominadores, e um mundo de pessoas que experimentam a fragilidade da vida com o prazer da generosidade e do amor. E para concluir, de repente talvez até seja a minha última fala, essa minha primeira abordagem foi do ponto de vista pessoal. Aprender a gostar da minha companhia, conversar com os meus medos, brincar com os meus defeitos, dar nome aos meus traumas e me amar. Mas tem uma lição para mim que é civilizatória e tem também a ver com o que a Maria falou. Tem que haver, na minha humilde compreensão, uma desaceleração econômica global. Essa frase pode não fazer o menor sentido. Mas se nós continuarmos com esse nível de produção, com esse nível de consumo, Nós não respeitamos a Mãe Terra, nós não respeitamos o tempo da natureza, nós coisificamos o mar, os rios, a cachoeira, os lagos, as lagoas, nós coisificamos a vida. Esse modelo civilizacional do tempo é dinheiro, na verdade, vai criar um caos irreparável, porque a própria Mãe Terra não aceita a nossa aceleração. A própria natureza grita contra a nossa velocidade crônica que desumaniza todos e todas. Se o mundo atravessar por essa pandemia e manter o absurdo da desigualdade social, da injustiça econômica e ecológica, um mundo que pessoas ainda morrem de fome, não têm acesso à água, saneamento básico, direito à moradia, Um mundo assim pode até atravessar a pandemia, mas permanecerá estruturalmente genocida, ecocida, caótico. E o mais triste é que os indicadores de progresso no fundo, significam o caos humano. Então, eu espero que o mundo saia dessa pandemia com uma revolução de valores no sentido pessoal, relacional, econômico e civilizatório. Porque o progresso que estava colocado antes é o progresso que leva ao nosso próprio fim.
0: Tá. Pastor, obrigado demais, acho que vai dar tempo ainda, estou analisando, tão, todo mundo está adorando, né? a gente já estava no limite, está terminando, mas vamos ver se a gente estica um pouquinho mais. Ami, você queria falar, eu acho que tem um ponto maravilhoso aí na conexão com a fala do pastor, você é um cara muito conectado com a natureza, né? É, será que esse mundo depois, pode ter, né? vai ser melhor
1: nesses termos mesmo? Com a natureza e com a tecnologia, as duas coisas, mas ah, é, não ofanático... Nem por uma, nem por outra. Perguntaram o que, que eram esses remos que estão aqui atrás. São remos de todos os cantos do Brasil. Brasil o Brasil é um país que tem a maior diversidade de construções é, regionais do mundo, do mundo. Poucos intelectuais brasileiros têm consciência disso. Quase nenhum tem conhecimento. E eu aprendi, aprendi muito a valorizar a, a diversidade. É, eu tenho família no, no Líbano. Eu acompanhei os 15 anos conflito onde havia muito do que o pastor mencionou, conflitos que tinham origem religiosa, depois política, econômica, bélica, e o fato é que um país que tem uma história de quase 7 mil anos de boa vontade para receber viajantes, no final aprendeu muito com isso, apesar de tantos conflitos, tantos problemas... Nos últimos anos, eu fui com a Marina para o livro e ela ficou apaixonada por um país onde continuam existindo problemas crônicos, mas onde as pessoas desenvolveram um senso de de respeito, de tolerância, é é muito incomum no mundo moderno. O fato é, também como disse o pastor, é que o mundo não não tem espaço para para o padrão de consumo, por exemplo, da sociedade americana. É bonito ir morar nos Estados Unidos. Meus amigos covardes aqui que têm medo da violência no Brasil e que ficaram bem-sucedidos, é legal ir morar em Boca Raton, Fort Lauderdale, não sei o quê. Mas o padrão de consumo que tem a América do Norte não cabe no nosso planeta. Essa é uma realidade. E eu vejo essa realidade... navegando em altas latitudes, no meio do Oceano Pacífico, nos confins do Índico, no meio da Antártica, a gente vê, existe uma fragilidade muito grande que a gente tem que começar a respeitar. Então eu estou tentando aproveitar esse esse momento de confinamento compulsório que a gente está vivendo, onde provavelmente estamos sendo manipulados em muitos sentidos, politicamente, economicamente, inclusive, para para pôr em prática algumas coisas nas quais eu acredito. Na simplicidade, na busca da essência em valorizar a escassez. É a escassez que faz a gente ser criativo. E os meus projetos todos tiveram sucesso porque a gente aprendeu a colocar soluções simples e transformar elas em, em, em coisas que funcionavam. Então muita gente fala, nossa, que legal, quanta tecnologia para fazer um barco que pode ficar três anos autônomo no mundo sem reabastecer. Falei, não, o segredo não foi por tecnologia, o segredo foi tirar a tecnologia. Foi fazer mais simples. E a gente aprendeu que a cidade, às vezes, está com pessoas muito, muito, muito humildes. Como o jangadeiro do Ceará, que faz o barco mais moderno do mundo o único barco do mundo que não tem leme. É uma jangada de piúba no Ceará. Ninguém, nenhum especialista náutico do Brasil sabe manobrar uma jangada de piúba porque não tem leme. Qual é o princípio para governar a jangada? É a variação do centro vélico, os barcos do Maranhão. A gente, claro, que a gente não vai usar um mastro de Gororoba nos nossos projetos, mas a gente usa essas ideias simples, onde a gente busca a essência da solução e usa os materiais modernos que a gente tem para colocar, para colocá-las em, em prática. Então, eu estou procurando hoje, assim, criar um, uma biblioteca de soluções simples, práticas, de atitudes que a gente vai aprender. Eu queria tirar a vacina outro dia, consegui me vacinar numa das vacinas, na outra não. Aí ontem um amigo meu de Guaratinguetá ligou e mostrou uma ideia absolutamente genial que nenhum veículo cretino da nossa imprensa é, mencionou, nem sequer mencionou. Em vez de fazer corrida para os postos de saúde, ah, os habitantes todos pobres e ricos de Guaratinguetá Adotaram um sistema absolutamente genial de comunicação, de colaboração. Eles amarram um lencinho branco na porta dos seus casebres, das suas casas, do seu condomínio. Onde tem um lencinho branco, tem alguém que não tomou a vacina. Genial! Uma ideia muito mais inteligente a internet do que tantas outras coisas. O pessoal da saúde vai lá e já sabe que naquela casinha tem alguém que não foi vacinado. Eu quero fazer um novo eletrodoméstico pressionado com como a gente dispensa essa bagagem de reciclagem. Sou totalmente contra a reciclagem. Contra a reciclagem é corrigir um erro que botar embaixo do tapete. Nós temos que ir para uma economia circular, nós temos que processar as embalagens dentro de casa. Eu queria ter uma máquina de lavar que moesse o polietileno, o PET, o PAD, o poliestireno o o maldito tetrapaque e é possível fazer uma maquininha nem uma máquina de lavar e você processa. E eu acho que o mundo pode ficar melhor, melhor com as ideias que a gente é, tirar dessa dessa situação.
0: Obrigado. É, agora seguindo na mesma toada, do que que vai ser esse mundo do futuro? O Ju, é, para depois a gente passar para a Maria. É, a gente vai estar mais sozinho ou mais acompanhado nesse pós-quarentena? Hein? Depois de ter respirado dentro de casa? um pouco desse desafio que era o mundo aí fora.
2: Eu acho que é, eventos é, dessa magnitude deixam cicatrizes, deixam marcas. Então, eu Sim. acho que a gente, não existe voltar o que a gente era, porque a gente vai ser para sempre transformado, da mesma maneira que você vê gerações, por exemplo, de filhos de pessoas que passaram pela guerra, que reproduzem não. comportamentos, sem entender porquê, né é, é, vai ver que eu acho que para a gente também vai ser assim. Então eu acho que é, para trauma a gente faz terapia, né Maria? Acho que a gente precisa tratar, lidar, nomear essa dor. Porque a gente vai sair, eu imagino, com medo de contato, com medo de aglomeração, olhando para as relações de uma maneira, mas ao mesmo tempo valorizando e com uma ânsia maior. Então, eu acho que dizer de antemão como vai ser, é muito imaturo, é muito arrogante, acho que a gente não sabe, né? É, eu acho que tem muitas possibilidades aí, é, mas eu acho que a gente valorizar de uma outra maneira quando a gente puder estar junto. Então, é, com os meus amigos, a gente é, falou de se assim liberar essa quarentena, a gente vai se reunir todo mundo aqui, fazer um você vai fazer isso você faz o café, você faz não sei o que e a gente está vivendo cada dia colocando mais um elemento nesse nesse encontro sonhado projetado então acho que como tudo momentos de perda são momentos que fazem a gente refletir fazem valorizar mais as coisas que a gente tem então eu espero que a gente saia dessa quarentena é, valorizando mais o contato, valorizando mais a presença, mas eu também sei que a gente vai sair com cicatrizes e espero que a gente possa falar disso, nomear isso e tratar isso, dar algum, dar algum destino coletivo. E nisso é, eu acho que o pastor Henrique eu, eu tiro o meu chapéu, que assim eu sou uma teia ortodoxa, é, <risos> e eu assim com como me Assim como a Lady Bottin fala né, que quando a gente é, abre mão da religião, é, a gente não, abre, não pode abrir mão de tudo o que ela fez por nós até hoje, no sentido de todas as estruturas que ela criou e todas as respostas que ela deu. E a gente, como ateu, a gente não, não, não conseguiu criar nada que desse conta de uma série de coisas que a religião Então, por exemplo, qual vai ser o espaço... É, de processar coletivamente essa experiência que a gente viveu. Eu fico muito feliz que a gente tenha a igreja do pastor Henrique para fazer isso pela gente. Porque eu assumo que eu, como a Teia, apesar de colocar o mamilos toda semana no ar, como uma forma de fazer isso coletivamente, eu entendo que isso não dá conta.
0: Maria... Você vem acompanhando os sofrimentos dentro dentro da escuta do consultório, antes dessa pandemia, agora durante a pandemia, e certamente vai estar fazendo a mesma coisa depois da pandemia. Você acha que vai mudar muito as nossas angústias e ansiedades nesse mundo que vem aí? Ou a gente só vai mudar o foco do problema, mas vai continuar sofrendo do mesmo jeito?
3: Olha, eu vou te falar, não tem como o mundo ser igual depois que você atravessa por uma experiência, porque isso é a regra de qualquer experiência. Mas não tem também como ele ser totalmente novo, como se, então, uma vez isso tendo atravessado a humanidade ao mesmo tempo, o que é uma coisa historicamente inédita, todo mundo está vivendo o mesmo vírus simultaneamente, né? diferente da peste de 1300, que ela foi passeando em três, quatro anos, porque as pessoas eram muito menos conectadas. Então, essa incrível conexão é que faz a gente viver agora. A gente está vendo o que está acontecendo neste minuto, na Rua de Roma, o que é Singapura, por que volta, por que não volta. Isso não é sem efeito. Você tem um conceito de humanidade, que é um conceito fundamental, que estava faltando, quer dizer que a gente está há alguns séculos tentando construir, mais ou menos uns 500 anos, isso está muito claro, ou mil anos, né? que a gente já está entendendo que a terra ela é una, a priori redonda, e que a gente está aqui, que é a nossa casa. Então, é essa casa que é comum. Agora, eu adorei esse conceito de tamanho que a gente tem o nosso planeta. eu trabalho com isso. isso e eu vou te falar onde ele tá hoje, ele tá, como é online agora, os atendimentos, é, é muito curioso, ele tá no carro, que é onde a pessoa consegue ir para ficar fechada, ele tá na lavanderia da casa, eu pergunto onde que tá, onde você tá agora? Tô sentado no chão do banheiro, eu tô nesse nesse pedaço aqui, que é o meu território. Então, cada um faz um micro-território, mesmo que seja um palácio ou um casebre, você tem que achar um espaço arquitetônico e, sobretudo, interno, para você se haver com tudo isso, com a, a sua bagunça do mundo, processar tudo, como, como a Ju falou. É, é, assim, é, é. subjetivação, é elaboração E também é é de todo mundo, né? Porque, sem dúvida, como a gente vai atravessar isso? Michel colocou, mais conectado ou mais sozinho? Eu vou te falar, mais conectado ou mais sozinho, eu não sei. Mas mais pobre vai ficar. O mundo inteiro. E que bom, que bom. Porque, assim, é carência mesmo, como disse a Mir, que faz a criação. Então... Precisa muita tecnologia para chegar nessa simplicidade, é. né? <risos> na verdade, é isso. aquela linha é. pescou, esse remo, essa jangada é assim: na verdade, são milhares de jangadas e muito tempo é de você caiu na água e se afogou, ops, quase, é para você achar é. linha, né? Eu, eu sou minimalista é. em geral, como, como gosto, enfim, eu já. Eu já Saquei mais ou menos o meu estilo que demora para você saber o que você, o que você gosta, onde você tá Mas, assim, o, o simples é muito difícil. Eu, eu diria, assim, vamos nessa direção? Eu, eu faria esse convite. Eu faria, mas, Olha, assim, é trabalhoso isso. É difícil, é desafio. Mas é o simples.
0: É isso.
3: É o menos. Olha, é eu queria...
0: O... Olha... Eu queria agradecer demais aqui a participação de todo mundo. Infelizmente a gente tem que acabar porque o tempo ainda tem vinhas. É, e queria dizer que, olha, entre ficar sozinho acompanhado, eu quero ficar cada vez mais acompanhado de vocês. Eu quero ficar cada uhum. vez mais acompanhado. A ideia da conexão do eu do Pastor Henrique, eu quero ficar cada vez mais acompanhado dos outros saberes que são super importantes para compor esse coletivo que o Amir trouxe eu quero ficar cada vez mais acompanhado desse mundo coletivo que vai surgir pelo olhar muito claro da Ju, e eu quero ficar cada vez mais acompanhado por esse novo eu que surge em espaços que a gente jamais imagina, pode ser no banheiro, pode ser dentro de um carro, pode ser na lavanderia, porque a gente não precisa de muito para ser a gente mesmo. Só para lembrar, um agradecimento gigantesco para vocês, certamente a gente vai continuar se encontrando, seja no podcast, seja no barco, seja no consultório ou na igreja. E lembrar que esse aqui é um canal do UOL, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, a a uma hora da tarde, tem sempre gente debatendo coisa que importa. E eu acho que é isso que nos estimula a continuar vivendo. E sobreviveremos, certamente. Obrigado, gente. Obrigado demais, hein?
2: Obrigado, foi um
0: prazer.